0: Mehr Verlage äh, bringen Übersetzungen auf den britischen Markt. Es sind nach wie vor eher kleine, unabhängige Verlage, die das tun, weil es ist ja mit einem gewissen Risiko verbunden. Und mehr,
1: mehr Leute wollen übersetzen,
0: das ist ja auch schön.
1: Unser heutiger Gast ist die Übersetzerin, Autorin und Verlegerin Katie Derbyshire. Katie ist in Großbritannien geboren, lebt seit vielen Jahren in Berlin und übersetzt zeitgenössische deutsche Belletristik ins Englische. Ihre Übersetzung von Bricks and Mortar, Im Stein, von Clemens Meyer wurde 2017 für den Man Booker Prize nominiert und gewann 2018 den Streliner Prize of Translation. Derbischer war überdies Jurymitglied des Internationalen Literaturpreises in Deutschland und des Internationalen Dublin Literary Award. Sie war nicht nur maßgeblich an der Einrichtung des seit 2017 jährlich vergebenen Warwick-Preises für Übersetzerinnen beteiligt, sondern unterstützt auch die Women in Translation-Bewegung
2: und die Gründung des Women in Translation Month. Wir sprechen mit Katie heute vor allem über ihre kürzlich begonnene Tätigkeit als Verlegerin, denn im Herbst 2020 erschien der erste aus dem deutschsprachigen Raum ins Englische übersetzte Titel im Verlag V&Q Books, dessen Schwerpunkt auf dem Vertrieb in Großbritannien und Irland fokussiert. Als britischer Ableger des unabhängigen deutschen Verlags Volant und Quist veröffentlicht V&Q Books fünf bis sechs Titel pro Jahr und will damit dazu beitragen, die durch den Brexit größer gewordene Kluft zwischen den EU-Ländern und Großbritannien zu überbrücken. Katie setzt sich aber auch stark mit den Geschlechterverhältnissen im Literaturbetrieb, speziell im Bereich der Übersetzungen auseinander. Auch darüber und über einiges andere mehr wollen wir heute mit ihr sprechen. Liebe Katie, schön, dass du heute bei Auf Buchfüllung zu Gast bist. Danke für die Einladung. Du hast an der Birmingham University und später in London Germanistik und Translationswissenschaft studiert und nach deinem Umzug nach Berlin auch eine Zeit lang als Englischlehrerin gearbeitet, wie kam es denn zu dem Entschluss, dass du Übersetzerin werden willst, speziell Übersetzerin von Belletristik?
0: Ah, naja, es kam davon, dass ich mit einem britischen Germanistikstudium in Berlin gelandet bin, der vor Bologna-Zeiten nichts wert war und äh, ja, lustige Jobs hatte, aber nichts, wovon man langfristig leben hätte können. Und dann dachte ich, okay, was kann ich? Ich kann ja übersetzen. dann habe ich dieses, äh, es war eigentlich eine Art Fernstudium an der Londoner Uni äh, in Übersetzung gemacht und zwischendurch schnell mein Kind rausgequetscht. Und dann äh, habe ich angefangen als Übersetzerin für so äh, Agenturen und solche Sachen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, sehr viel Freude. Ich liebe das, einfach diese, diese, dieses ständige Lösungssuchen, suchen, Puzzles lösen, aber ich habe auch so eine, ich sag mal, eine Ader, wo ich Leute überreden will, Bücher, bestimmte Bücher zu lesen, das kennen viele aus der Buchbranche, dass man immer allen sagen will, Oh, hast du das gelesen? Oh, das musst du unbedingt lesen und äh, weil ich sehr viel Deutsch gelesen habe zu der Zeit und meine Familie zum Beispiel kein Deutsch kann, war dieses missionarische Eifer, hatte keinen kein Ausgang äh, äh, und da war die Idee, okay, dann könnte ich es doch übersetzen. War natürlich ein langer Weg vom Wunsch zur Tat, aber irgendwann hat es geklappt.
2: Du arbeitest jetzt seit circa zwei Jahrzehnten als freiberufliche Übersetzerin. Wie hat sich denn dieses Berufsfeld in der Zeit verändert?
0: Ah, na, in den zwei Jahrzehnten sind ja natürlich ähm, die Computer viel besser geworden im äh, Übersetzen. Ne? Also der äh, künstliche Intelligenz kann das viel besser. Die wird niemals eine Maschine so gut Literatur übersetzen können wie ein Mensch. Das sagen auch die ExpertInnen. Ähm, aber die Basisarbeit, die können sie schon machen, die Maschinen. Und daher hat sich das, also nicht im Literaturfeld, aber ähm, fast überall sonst, sind die ÜbersetzerInnen quasi Nacharbeiter teilweise und polieren das, was die Maschinen gemacht haben. Äh, was natürlich mir persönlich weniger Spaß macht, als, als äh, von Anfang an mit... Äh, mit einem Text zu arbeiten, ja.
1: 2020 hat es äh, neben der Covid-19-Pandemie vor allem ein Thema gegeben in Großbritannien, und das war der Brexit. Ähm, der hat äh, Land ein, Land aus für Schlagzeilen gesorgt. Und in der sehr instabilen Zeit, die vor allem wirtschaftlich ihre Spuren zu hinterlassen drohte, haben Volant, Quist und Du entschieden, einen Verlag zu gründen der Literatur aus Deutschland auf dem englischen Markt zugänglich macht. Warum das?
0: <lacht> es war Hass, hängt tatsächlich mit dem Brexit zusammen, ja, weil ich befürchte immer noch und befürchtet habe, ähm, dass Großbritannien sich abschottet, ähm, dass es weniger von außen zulässt an Kultur und an Literatur. Es zeigt sich aber, glaube ich, dass es nicht unbedingt der Fall ist oder wenn, dann passiert es eher langsam weil natürlich fast 50 Prozent dagegen gestimmt haben. Und diese Menschen sind immer noch neugierig und offen. Ähm, aber ich wollte diese, diese Straße, Übersetzung zwischen Großbritannien und Deutschland, ist, ist sehr, also ich würde es keine Einbahnstraße nennen, aber das ist sehr, sehr stark befahren in die eine Richtung von Großbritannien nach oder ins, aus dem Englischen ins Deutsche. Und äh, das, was umgekehrt übersetzt wird, das ist eher so eine, naja, kleine, kleiner Fußgänger, trippeln da lang und in die andere Richtung donnern die Lastwagen vorbei. Das, so sieht es so ungefähr aus. Und ich wollte ja mein kleines bisschen tun dafür, dass äh, das Meer in die andere Richtung fährt.
2: Hat sich da irgendwas am am Interesse äh, irgendwie geändert in der Zeit zwischen dem Brexit-Referendum und, und dem Austritt. Also ich kenne viele Leute, die jetzt also viel stärker sich nicht nach England orientieren, aber das ist viel mehr ein Thema jetzt. Also dadurch, dass das so, so stark äh, in den Medien äh, berichtet wurde und so. vorher war das irgendwie so selbstverständlich. Man kann jederzeit nach Großbritannien reisen. Äh, das ist irgendwie eins der nächsten Ziele. Und jetzt ist es doch irgendwas, das nicht mehr selbstverständlich ist. Und ähm, das hat zum Teil auch, glaube ich, die Sympathien für das Land auch ein bisschen gesteigert. Jetzt in meinem Umfeld kenne ich ein paar Beispiele. Ist das umgekehrt auch äh, so, dass da irgendwie ein gesteigertes Interesse da ist oder ist weniger Interesse da an der anderen europäischen Literatur? Kann man das irgendwie sagen?
0: Das Interesse wächst in den letzten so zehn Jahren und ich merke keinen großen Unterschied seit dem Austritt. Mehr Verlage bringen Übersetzungen auf den britischen Markt, es sind nach wie vor eher kleine, unabhängige Verlage, die das tun, weil es ist ja mit einem gewissen Risiko verbunden. Und mehr, mehr Leute wollen übersetzen. Das ist ja auch schön. Ich äh, bilde auch aus quasi äh, und, und da haben wir sehr viel Interesse. Es ist schwierig, weil weniger... Menschen auch über die letzten 20 Jahre überhaupt eine Fremdsprache lernen in der Schule. Es ist nicht mehr Pflicht, was äh, erschreckend ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber die Menschen, die für Fremdsprachen und fremde Literaturen offen sind, die sind, glaube ich, umso hartnäckiger jetzt, weil sie natürlich ein... ein, ein eine Art Feindbild, Feindbild haben, gegen das sie kämpfen, ankämpfen können. Äh, wir werden sehen. Es ist natürlich alles nicht leichter geworden mit Einfuhr und Ausfuhr, aber hoffentlich kann die Kultur da zwischen
1: die Grenzen schlüpfen. Ähm, das erste Buch, das du bei VQ Books veröffentlicht oder das veröffentlicht wurde, ist Isabella Bogdans Der Pfau, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, das vierte. <lacht> ah, okay. Was war denn das erste? Aber wir haben im
0: äh, September letztes Jahr, September 2020, haben wir drei Bücher auf einmal rausgebracht.
1: Ah, okay.
0: Und das waren äh, von Sandra Hoffmann-Paula, mhm. äh, von Lucy Fricke-Töchter oder Dotes <lacht> und von dem anonymen Autor Francis nenig äh, Journey through a tragicomic century: The Absurd Life of Hassel Grabner. Das ist ein erzählendes Sachbuch. Ist total verrückt. Habe ich selbst übersetzt. So, aber.
1: Gehen wir zurück zur Frage. <lacht> ja, <lacht> genau. Also äh, Isabella Bogdans Debüt der Pfau ist bei V&Q Books erschienen und es war in Deutschland irgendwie das Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels, war monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste und besonders auffallend am Buch war für mich, dass es eine sehr britische Story aus den hi schottischen Highlands erzählt und die Erzählweise Bogdans so in den... Rezensionen sehr nahen an Patricia Highsmith immer wieder angelehnt wurde. Ähm, warum ist das auf Deutsch verfasste, sehr britische Buch einer deutschen Autorin das richtige Buch für den britischen Markt? Ah, weil es ein Buch ist, das für viele
0: LeserInnen einfach gut funktioniert. Das ist, das, man, man liest das richtig gerne, das ist äh, Zufall, wir wussten natürlich nicht, dass diese Pandemie kommt, aber das ist ein, ein Buch, das man liest und dann bessere Laune hat hinterher <lacht> und äh, äh, nicht alle unsere Titel sind so, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, natürlich kommen dann Fragen wie jetzt, eine deutsche Autorin hat ein Buch geschrieben, das in Schottland spielt, wie funktioniert das? Es war für die... Übersetzerin Annie Rutherford auch äh, ein bisschen extra Arbeit, weil sie allen erklären muss. Nein, ich übersetze das ins Englische, aber das spielt in Schottland. Ja, äh, ja. Aber das ist ja eigentlich kein fremdes Konzept, dass eine Autorin ein Buch schreibt, das woanders spielt. Ne? Ähm, also die, die Briten sind natürlich Spitze in äh, Zweite Weltkriegsgeschichten lieben Bücher, die in Deutschland spielen oder in Österreich oder äh, in Botswana von, von einheimischen Autorinnen. Äh, und wie es aussieht, finden die Buchhändlerinnen in Großbritannien das Buch auch gut und die Leserinnen auch. Mhm.
1: Wie entscheidest du, welche Bücher aus Deutschland für den britischen Markt dann geeignet sind und handelt es sich bei den Büchern in eurem Programm ausschließlich um Bücher, die auch in deutscher Sprache verfasst worden sind?
0: Also ich beantworte erstmal die erste Hälfte, ja. weil die Antwort nein ist. Es, wir haben die Idee gehabt, okay, wir nehmen äh, Bücher, die in Deutschland erstanden sind entstanden sind. <lacht> ähm, das heißt, ähm, im übernächsten Programm haben wir ein Buch, das auf Kroatisch verfasst worden ist, von Ivana Seiko und hoffentlich in Zukunft haben wir auch ähm, Bücher, die äh, auf Englisch in Deutschland geschrieben sind oder auf Arabisch oder ähm, mal sehen, was wir so finden. Ähm, weil mir diese Idee einer, einer nationalen Literatur immer schon ein bisschen suspekt vorkommt. Die Menschen schreiben wo, dort, wo sie sind, in den Sprachen, die sie am besten können. Und das wollte ich äh, widerspiegeln, dass wir eine relativ vielfältige Literaturlandschaft hier haben. Die Entscheidung, welche Titel es sind, ist natürlich schwierig. Das ist, äh, Man muss so ein bisschen erraten, ja, was würde den Menschen gefallen. Von den ersten fünf Titeln, die wir jetzt, bis jetzt äh, veröffentlicht haben, sind zwei davon einfach Lieblingsbücher von mir, die ich unbedingt übersetzen wollte, wo ich finde, okay, die sprechen alle lesende Menschen an. Ne? Also das sind ähm, persönliche Geschichten. Sandra Hoffmanns Paula geht um ihre Beziehung zu ihrer Großmutter, die nie verraten hat, wer der Vater ihrer Tochter war. Das heißt, Sandra Hoffmann ist aufgewachsen, ohne genau zu wissen, wer sie selbst ist. Und das ist ja eine universelle Sache. Und jetzt gerade im März erschienen von Selim Österwan, auf Englisch heißt es The Blacksmith's Daughter. das ist so eine Art Backstory von einer jungen Frau, die am Ende des Buches von der Türkei nach Deutschland auswandert als Arbeitskraft ähm, und einfach super menschlich erzählt. Eine Familiengeschichte. Mich erinnert das an, an uh, Little House on the Prairie. <lacht> Falls es euch was sagt. Einfach eine Familie, eine große Familie, die, die äh, Alltagsprobleme, tragische und witzige und äh, Freuden erlebt und dann durchmacht. Hm. Ich will auch ein bisschen... Ähm, dem gängigen Bild der deutschsprachigen Literatur entgegenwirken. Ähm, das heißt, bis jetzt haben wir nichts, was äh, während des Zweiten Weltkriegs spielt. <lacht> ähm, nicht, dass ich das nicht wichtig finde, ne? aber das, diese, diese Neugierde ist ja äh, auf Nazi-Geschichten und Widerstandsgeschichten ist ein bisschen schon abgedeckt. Und da, da will ich ein bisschen weg von. Ich persönlich habe keine besondere Liebe für historische ähm, Romane. Das heißt, falls wir einen, einen historischen Roman rausbringen, dann muss es richtig gut sein. Ähm, mal sehen, ob wir damit äh, noch weiter bestehen können oder nicht. Das wird
2: sich zeigen. Du hast es gerade schon äh, angedeutet, das gängige Bild der deutschsprachigen Literatur in Großbritannien äh, sehr geprägt ist vom Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg äh, und dem Umfeld. Gibt es sonst äh, besondere Themen oder Genres, die häufig übersetzt werden oder orientieren sich die Verlage, also nicht ihr speziell jetzt, sondern eher grundsätzlicher äh, stark an den Verkaufszahlen äh, im deutschsprachigen Raum? Also was wird denn am ehesten äh, ins Englische übersetzt?
0: Um, es, es wird tatsächlich ein bisschen auf die Verkaufszahlen geschielt, ja. Ähm, das, ähm, ich überlege, was jetzt gerade... Ah, Daniela Krien ist gerade, jetzt war ihre zweite Übersetzung ins Englische, ist gerade erschienen, glaube ich. Auch PreisträgerInnen, mhm. ähm, äh, jetzt ist, ich glaube, diese Woche gerade ähm, Anke Stelling auf Englisch erschienen, von meiner Kollegin Lucy Jones übersetzt, ähm, es ist halt schwierig, weil die Menschen in den Verlagen, wenn sie eine Fremdsprache lesen, dann ist es eher französisch. Mhm. Und das ist ja die Sprache, die am häufigsten übersetzt wird ins Englische. Dann kommt Spanisch und dann Deutsch. Also, ne? Aber wir können ja nicht klagen, wenn wir das jetzt sprachpatriotisch aufwiegen wollen. Ähm, die Menschen in den Verlagen müssen irgendwas finden, was sie reinzieht. Und oft passiert es anhand eines Kapitels dass sie auf Englisch äh, äh, bekommen. Irgendwas muss knallen in dem Moment. Ähm, was jetzt äh, sich gut ins Englische verkauft, sind ähm, Geschichten von schwarzen Deutschen. Das heißt äh, Oliver Wenzel und Sharon dardua Two, Mithu Sanyal, also äh, Schreibende of Color auch, das ist sehr interessant. Ich finde auch merkwürdigerweise von, von der Kritik hier viel weniger beachtet als im, jedenfalls im englischsprachigen Ausland. Das Interesse ist dort vorhanden. Ja.
2: ja, sehr spannend. Der englischsprachige Buchmarkt ist ja sehr groß und deshalb auch besonders attraktiv für Autorinnen und Autoren aus anderen Sprachen. Und man hört eben, wie du es jetzt auch ange also angemerkt hast, dass eigentlich verhältnismäßig wenig ins Englische äh, übersetzt wird. Kann man das irgendwie festmachen, wie viele Bücher es ungefähr sind? Und ich würde dann gerne im zweiten Teil der Frage noch eine Ebene einziehen, mit der du dich auch beschäftigt hast, nämlich wie viele Bücher, die übersetzt werden, stammen denn circa von Frauen? Also gibt es da irgendwie Statistiken und Zahlen?
0: Ähm, ich kann nur ähm, Prozentzahlen angeben für ähm, alle Sprachen und im Moment ist es in Großbritannien etwa 3% der veröffentlichten ähm, Belletristiktitel, glaube ich, sind die Übersetzungen. Also wenn man das vergleicht mit, die andere Richtung, mit der anderen Richtung, ist es schon <lacht> äh, anders. Ähm, in, in konkreten Zahlen bedeutet es Übersetzung aus dem Deutschen ins Englische so um die 60 im Jahr, in einem guten Jahr, äh, vielleicht ein bisschen mehr. Die Chancen sind also verschwindend gering. Deswegen ist es so eine Freude für, für Schreibende, wenn, wenn ihr Buch auf ins Englische übersetzt wird. Und ja, das bringt sie auch in andere Länder, nicht nur englischsprachige Länder, weil sie können ja damit auch woanders hinreisen. Äh, ja, wir haben vor ein paar Jahren auch gezählt, wie viele von diesen paar Titeln äh, von Frauen äh, geschrieben worden sind. Und da kommen wir auf so 25 bis 30 Prozent. Was wir nicht wirklich erklären können, meine Theorie ist, dass die, die es ist eine, eine Frage der Aufmerksamkeit im eigenen Land, dass also Verlagsleute auf äh, Preise und Ehrungen äh, schauen und darüber entscheiden, was sie übersetzen wollen, teilweise. Und diese Aufmerksamkeit, das wissen wir ja auch, dass äh, die Kritik äh, weibliche AutorInnen weniger beachtet und weniger Platz äh, einräumt, dass das. Äh, ja, sich niederschlägt in den Übersetzungszahlen. Das heißt, wir können es ändern, indem wir besonders in Großbritannien darauf achten, was wir übersetzen, aber das äh, tun ja natürlich nicht alle. Ähm, für mich ist es wichtig, ich will niemals mehr Männer veröffentlichen als Frauen. Ähm, das würde mir wie ein persönlicher ein Fehler vorkommen, weil das, das wäre für mich moralisch sehr schwierig. Aber wir können natürlich können wir das ändern in den Ländern selbst, indem wir haben jetzt in äh, ich glaube für entweder für Norddeutschland oder für den deutschsprachigen Raum diese Erhebung, wie viel Platz bekommen Autorinnen in der Kritik, ähm, wie viele Kritiken werden von Frauen geschrieben. Ich habe ja eure super Folge zu dem Thema gehört. Das lässt sich auch
1: ändern. Ne? Ist schon eine Trendwende spürbar, kommt da vor? Also was da an Honorierungen Frauen gegenüber, was Preise anbelangt, ähm, betrifft. Also kommen eh schon mehr Frauen äh, in, überhaupt dazu übersetzt zu werden? Seit du angefangen hast zu zählen, zumindest?
0: Nicht, Nein, kann ich, mhm. nicht, kann ich nicht behaupten. Mhm. <lacht> ähm, weil wir nicht oft zählen. Ne, das das mhm. weiß ich also nicht, ob es schon eine Auswirkung hat. Ähm, es hilft aber, glaube ich, dass, dass wir die Zahlen haben, dass wir darauf gucken, dass wir zukünftig hoffentlich auch darauf gucken, wer in die äh, literaturpreis geht. Ähm,
2: dass das wie in Q-Books äh, jetzt auch fleißig äh, Bücher herausbringt, oder? Das trägt auch dazu bei. Ich hoffe, danke. <lacht> du hast auch schon in, in Texten, äh, Interviews etc. ganz viel über das Übersetzen ganz allgemein äh, reflektiert. Es ist vielleicht schwierig, das in eine kurze Antwort äh, zu packen, aber was macht denn eine gute Übersetzung aus? Oh, das ist meine <lacht> Lieblingsfrage. Also die Antwort darf gerne auch etwas länger werden. Sie so wird, ja. glaube ich, länger werden.
0: Also erstens, wie sage ich es zum Einfachsten? Fit for Purpose ist mein, mein Zauberwort, Zauberbegriff da. Fit for Purpose, also passend. Das muss einfach, eine gute Übersetzung muss passend sein. Das ist natürlich ein schwammiges Wort, ne? aber das Beispiel, das ich gerne benutze, ist äh, das Lied, ähm, das äh, Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, von Marlene Dietrich gesungen im blauen Engel. Und das wurde ja übersetzt. Ich vergesse natürlich den Namen des Übersetzers. Wie peinlich. Aber ähm, das wurde übersetzt als Falling in Love Again. Sehr, sehr weit entfernt vom, äh, vom Original. Sehr, sehr viel, sehr, sehr vereinfacht. Aber das hatte den Grund, dass Marlene Dietrich das auf Deutsch und auf Englisch aufgenommen hat und sie konnte zu der Zeit noch kein Englisch. Sie musste das also phonetisch lernen. Also für mich ist es schon schwer. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Da ist es für sie natürlich viel besser Falling in Love Again. Ich singe euch nicht vor, das wollt ihr nicht. Ähm, ähm, <lacht> Aber äh, das heißt, für mich ist es wichtig, wir gucken, okay, wen stellen wir uns vor als, als Leserschaft? Was will dieses Buch erreichen? Was kann ich damit ähm, davon rausziehen? aus dem? Von mir oft muss ich mir selbst ausdenken, was, was die Autorin äh, sich äh, vorgenommen hat. Oder ich frage sie einfach, wenn sie noch lebt. Ne? Das ist ja auch toll. Ähm, was sprüht besonders im Original? Wie kann ich das ähnlich rüberbringen? Wenn es Funken schlägt, funktioniert es für mich. Aber es muss ja ähnlich Funken schlagen als im Original. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu konkretisieren, zu sagen, ja, okay, in Zeile 15 ist ein Wortwitz, das muss ich ja auch irgendwie, ne? Es muss ja nicht äh, wortwörtlich sein, manchmal darf es aber wortwörtlich sein, so eine Übersetzung. Ähm, ich hoffe, man merkt, ich habe sehr viel Freude an der Übersetzung und ich glaube, das merkt man auch am, am Endprodukt quasi, am, am, an der fertigen Übersetzung, dass jemand mit, mit Leidenschaft dabei war, ähm, ein paar Sachen gewagt hat oder eine ähnliche, ähm, einen ähnlichen ruhigen Ton gefunden hat. Für, für Zum Beispiel äh, die Übersetzerin von Robert Seethaler ins englische Charlotte Collins findet diesen sehr ruhigen Ton, wobei sie auch ähm, Noara Tischwili mit übersetzt, die, die wieder äh, ganz hohe Höhen und tiefe Tiefen hat. Also das ist halt ein, ein sich anpassen, passend machen, neu schreiben, wagen. Ach, das ist jetzt total unzusammenhängend, aber ich hoffe, es kommt rüber, dass viel Liebe an Energie
1: rüberspringen muss. So. Jetzt einmal weg vom Übersetzen hin zu deinen anderen Tätigkeiten. Alle zwei Monate hostest du einen Livestream, äh, eine Live-Veranstaltung in Berlin, die Dead Ladies Show, die einen eigenen Podcast hat. Deswegen habe ich jetzt auch kurz Streaming gesagt, glaube ich. <lacht> Kannst du unseren Hörerinnen erklären, was die Dead Ladies Show ist und was sie möchte?
0: Ähm, die Dead Ladies Show ist eine Live-Veranstaltung, die ruht gerade im Mai 21. Äh, die läuft seit ungefähr fünf oder sechs Jahren und wir laden mehr Menschen ein auf die Bühne. Sie sollen in ungefähr 20 Minuten mit PowerPoint <lacht> äh, einfach die Lebensgeschichte einer Frau erzählen. Die, äh, die Frau können sie frei aussuchen, die darf... Äh, sie muss tot sein seit ungefähr sechs Monaten, sie muss sich selbst als Frau identifiziert haben und äh, sie darf keine Faschistin sein. So, dann kommen also Leute zu uns auf die Bühne, wir machen das auf Deutsch und auf Englisch. Es ist ja auch Berlin, wir haben ja im Publikum sehr viele englischsprachige Leute und ähm, sprühen vor Begeisterung für diese Frauen oder sind einfach fasziniert. Nur weil, also sind nicht alles Vorbilder. <lacht> ähm, es können ja auch Frauen sein, die einfach spannende Leben geführt haben. Ähm, wir versuchen, äh, wenn es Tonaufnahmen gibt, die abzuspielen, natürlich Filmclips. Ähm, wenn sie geschrieben haben, lesen wir vor. Ähm, äh, wenn sie was ähm, entdeckt oder erfunden haben, versuchen wir das, zu erklären, soweit wir das selbst verstehen. <lacht> genau, und es gibt dann noch einen Podcast davon, äh, findet man auf äh, deadladyshow.com, wo wir die englischsprachigen äh, Vorträge äh, live aufgenommen haben. Die, äh, machen, wir machen so ein bisschen redaktionellen Inhalt vorne und hinten dran und äh, spielen, also wir schneiden natürlich auch ein bisschen. Aber ich hoffe, dass man hört dabei, dass das Publikum so richtig mitgeht und ähm, klatscht und manchmal Buchrufe ähm, von sich gibt. Und äh, ich hoffe, das fängt so ein bisschen von der Atmosphäre ein, die, die wirklich schön ist. Und falls
1: äh, Live-Veranstaltungen wieder erlaubt sind, <lacht> lohnt sich äh, ein Besuch. Ja, das Konzept klingt volle, großartig. Gibt es schon Ableger davon? Oder seid ihr noch die Einzigen, die das machen? Ne, wir haben
0: Ableger, im Moment sind sie alle nicht aktiv, in New York und in äh, Belgien. Und es gab auch mal eine Show in Neuseeland. Wir haben es in Berlin gemacht, aber auch in Münster. Ähm, wir haben ein Konzept Wer das machen möchte, kann äh, sich bei uns an uns wenden. Ähm, das sind Frauen, die gelebt haben äh, und jetzt gestorben sind. Und natürlich können wir ja keinen Anspruch auf Exklusivität erheben. Natürlich kann ja jeder machen, wie er oder sie will und uns nachmachen. Nur beim Podcast sind wir da ein bisschen anders drauf. Aber äh, für, für Live-Shows bietet sich an. Ne?
1: Ja, verständlich. Ähm, welche der Dead Ladies hatten dich bisher am meisten beeindruckt? Uh,
0: uh, meine Güte. Ähm, hm, wahrscheinlich am ehesten war es ähm, eine irische Revolutionärin, Constance Markiewicz. Die äh, äh, war ja Irin, eher aus der oberen Klasse und äh, sehr ähm, betucht aufgewachsen. Hat einen, hat einen, Sie hat diesen Nachnamen von einem... War ja Graf? Naja, von einem Europäer, äh, den sie irgendwo aufgegabelt hat. Und äh, was ich an ihr mache, sie äh, brannte für, für die irische Unabhängigkeit ähm, und ging dafür auch ins Gefängnis, wie viele andere Frauen und Männer dort. Ich habe in der Schule, ich hatte einen irischen Geschichtslehrer in meiner Schule in London. Wir haben also sehr viel über äh, die. Äh, irische Unabhängigkeit und den, den Weg dahin gelernt, aber er hat es so dargestellt, als wären es nur Männer gewesen. Ähm, und plötzlich stehe ich in Dublin und sehe eine äh, Statue von einer Frau mit diesem sehr unirischen Namen, Konstanz Markewitz, und denke, wer, wer soll denn das gewesen sein? Und habe sie recherchiert und, und ihr wirklich faszinierendes Leben entdeckt. Am liebsten mag ich die Fotos, die sie vor dem Aufstand 1916 gemacht hat. Sie ging in ein Fotostudio mit ihrem selbstgeschneiderten, mit ihrer in ihrer selbstgeschneiderten Uniform mit einem Hut mit Federn drauf und der äh, und einem Gewehr und ließ sich da so liegend im Foto, Fotostudio ablichten, wie sie quasi kampfbereit äh, ist, also mit ihrem
1: Revolutionshut. Ähm, faszinierend, ja. Klingt holistisch. Ja, ich. Nur kurz noch einmal, dass es unsere Hörerinnen auf jeden Fall mitbekommen, wann startet die Dead Ladies Show wieder und wo kann man sie besuchen?
0: Oh, ich wünschte, ich wüsste, oh. sie wieder an <lacht> wann sie wieder anfängt. Ja, so weit wie möglich. Also wir haben ja Fördergeld für äh, sechs Shows in diesem Jahr. <lacht> Mal sehen, ob wir sie reinquetschen können. Ähm, auf jeden Fall weiß ich wo. Und zwar im... Äh, Akut in Berlin, das ist in Berlin-Mitte, A-C-U-D. Und die haben, das ist ein wundervolles Team, die haben ein Studio, äh, nennt sich das. das, ist ein großer Raum mit vielen Stühlen und äh, einer kleinen Bühne. Da findet es, entweder dort findet es statt oder, falls wir früher loslegen dürfen, äh, draußen. Das haben wir schon zweimal gemacht, so eine draußen oft im Hinterhof dort, äh, wo wir natürlich warten müssen, bis es dunkel wird, äh, damit äh, die Bilder sichtbar sind. Äh, das macht aber auch Spaß.
1: Dankeschön. Wir werden auf jeden Fall die Webseite in unsere Shownotes legen, damit jeder nachsehen ja, kann. Danke.
2: Jetzt haben wir heute viel über deutschsprachige Bücher gesprochen, die ins Englische übersetzt worden sind. Äh, darf ich dich zum Schluss noch äh, bitten, uns ein paar Tipps zu geben, äh, übersetzt oder unübersetzt von äh, Literatur aus Großbritannien, äh, die wir lesen könnten, sollten oder unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Okay. <lacht> Mir fällt auf Anhieb nur
0: ein Roman aus Irland ein von dem Autor Ronan Hessian, H-E-S-S-I-O-N. Ähm, und das heißt Leonard and Hungry Paul. Und es ist eine sehr ruhige, leise Geschichte über zwei Männer, so Mitte 30, die noch bei ihren Eltern leben und die der Autor zu richtigen Alltagshelden aufbaut. Also Leonard schreibt den Inhalt für Kinderlexikons, Lexikone, Kindersachbücher. sachbücher äh, aber sein Name erscheint nie auf dem Cover. ist ein bisschen so ein Unsung-Hero, wie viele ÜbersetzerInnen. Äh, und Paul, ja, der hat so einen Aushilfsjob als Briefträger ab und zu. Und beide, ich erzähle jetzt nicht was, beide schaffen tolle Sachen auf einer sehr bescheidenen Art und Weise. Und es ist auch super aufgebaut, von der Spannung her, weil die Schwester von Paul, Fiona heißt sie, glaube ich, äh, gegen Ende des Romans heiratet und alles baut sich so langsam auf, die Spannung. Ähm ich glaube nicht, dass es ins Deutsch übersetzt wird oder wurde. Es würde mich freuen. Äh, das ist sehr intelligent geschrieben, man lernt sehr viel über Menschen dabei. Und es spielt in, naja, es spielt so in, irgendwo in Irland vielleicht, aber es könnte auch überall sein.
2: Mhm. Vielen Dank für diesen Tipp. Äh, aktuell ist die Kluft zwischen Großbritannien und dem restlichen Europa ja nicht nur durch den Brexit, sondern auch durch die Pandemie besonders groß. Großbritannien ist von Festland Europa aus quasi unerreichbar und umgekehrt. Umso wertvoller ist es, dass wir uns in Büchern nahe sein können, Zumindest dieser kulturelle Austausch ist und bleibt möglich. Danke, Katie, für deinen Anteil daran und dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen.
1: Danke,
0: Irene und Vicky. Es hat Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.